0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme, aber mal in einer anderen Form. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, warum sage ich in einer anderen Form? Weil es ist kein Kinofilm, aber gerade heutzutage muss man das wahrscheinlich auch ein bisschen anders machen. Weil mittlerweile gibt es ja auch einfach Filme, die nicht mehr fürs Kino produziert werden, sondern direkt für einen Streamingdienst, in dem Fall Netflix. Wir sprechen heute über Auslöschung. Eben, was ist so besonders an einem Film? Der wurde direkt für mehr oder minder einen Streamingdienst produziert. Wobei ganz so stimmt es nicht, weil an und für sich wurde zum Beispiel in den USA sehr wohl ins Kino gebracht. International wurde sich dazu entschieden, die Vermarktungsrechte Netflix zu überlassen. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Zwischenlösung. Es gibt ja sehr wohl auch Filme, gerade irgendwie der last Adam film zum Beispiel, die direkt von Netflix von haus aus so produziert wurden. Hier geht es ja nur darum, dass die Vermarktung dann an Netflix ging international, weil man davon ausging, dass er nicht ausreichend erfolgreich sein wird. Um ihn in die Kinos zu bringen und da die große Marketingkampagne zu führen, war vielleicht auch jetzt nicht so die schlechte Entscheidung, wobei das dann ja schon ein bisschen dem Fazit vorgreift. Aber insofern, wir haben heute einen Film, der eben quasi für uns nur Netflix zu erreichen war. Das bedeutet auch alle, die das hier jetzt hören und den Film nachher sehen wollen, ihr müsst leider auf Netflix zurückgreifen. Der Film wird aktuell anders nicht angeboten, bei uns zumindest. Aber ich glaube, es ist trotzdem legitim. Einerseits A, eben Netflix und Co. sind mittlerweile auch Treiber in dieser Branche quasi und Dinge, auf die du einfach eingehen kannst. Und B, ja, da gibt es halt heutzutage auch teilweise tatsächlich echt großes Kino. Und ich glaube, gerade in Zukunft, werden wir das einfach noch viel häufiger sehen, wir hatten es ja schon so ein bisschen und wäre der Film schlechter gewesen oder noch schlechter gewesen, als es war, hätten wir es dort wahrscheinlich auch erlebt. Auch der Bullyparadenfilm zum Beispiel wurde ja produziert von Amazon. Der kam nur ins Kino, ist mittlerweile aber auch exklusiv auf Amazon Prime zu sehen. Hätte der nicht gezündet und man sich der Vermarktung irgendwie sparen wollen, wäre das dort wahrscheinlich genauso ergangen. Das heißt, es ist nicht nur irgendwas, was wir in der Traumfabrik Hollywood sehen, sondern es sind auch durchaus Dinge, ja, diese Studios haben auch Einfluss auch auf den heimischen Filmmarkt. Es ist eine ganz spannende Entwicklung. So, mal genug da, so gequatscht. Liebe Stephanie, worum geht es in Auslöschung?
0: Ja, im Endeffekt befinden wir uns in einem Gebiet, in dem vor einigen Jahrzehnten ein mysteriöses Ereignis geschah und ähm, dieses Gebiet wird jetzt als Area X bezeichnet. Ähm, es gibt eine geheime Regierungsorganisation, die SAU Research, die dieses Gebiet untersuchen und versuchen herauszufinden, was dort eigentlich ist. Nur nach elf Expeditionen ist bis dato nur ein Mann zurückgekehrt, nämlich der Ehemann unserer Protagonistin Lina, eine, eine Biologin. Und der fällt kurze Zeit darauf ins Koma. Alle anderen sind mehr oder weniger da drin oder danach immer irgendwie an Krebs verstorben. Und nun bricht man auf, um eine zwölfte Expedition bestehend aus einem reinen Frauenteam dort hineinzuschicken, allesamt ähm, ja, Studierte, also Geologe, Biologin und so weiter. Und die machen sich auf den Weg ins Area X unter den sogenannten Schimmer und versuchen dort, das Mysterium aufzudecken.
1: Ja, ich glaube, wir können durchaus noch ein bisschen weitergehen. Der zurückgekehrte Ehemann von, von Lina stirbt dann auch sehr gleich, kurz nachdem er da ist, quasi. Und Lina schließt sich eben auch dieser Expedition an. Das heißt, das ist äh, ja der Film startet relativ gleich unter sehr schwierigen psychischen Vorzeichen für unsere Protagonistin, was nämlich, glaube ich, glaub, ich für den Film eine sehr wichtige Sache ist, weil es geht auch sehr stark ins Psychologische hinein. Ich glaube, das kann man jetzt noch dazu sagen. Ich sehe es noch nicht, das Spoiler, weil das passiert irgendwie auch so 15 bis 20 Minuten nach Start. Und ist eben wesentlich, Hauptinhalt dieses Films ist definitiv die Reise an sich, die sie in diesen Schimmer hineinmachen oder unter diese Kuppel quasi. Und ja, ich glaube, man muss immer noch dazu sagen, dass er quasi am Weg ins Spital stirbt und sie sich dann mehr oder minder dieser Expedition sagen wir mal, halb freiwillig anschließt. Ne?
0: Genau, ja, ist richtig.
1: Kommen wir zur Besetzung und der Film ist auch für sich sehr stark besetzt. Die Hauptrolle, die Line, spielt Natalie Portman, die kennen wir zum Beispiel aus Star Wars, aber auch aus Jackie in letzter Zeit. Die zweite Hauptrolle, eben ihr Ehemann, den Kane, der wird gespielt von Oscar Isaacs, den kennen wir auch aus Star Wars, wobei Portman kennen wir aus Star Wars 1 bis 3 und Oscar Isaacs kennen wir aus den beiden neuen Star Wars-Teilen vor allem. Als Regisseur, und das ist wahrscheinlich das Beeindruckendste in dem Ganzen gewesen, war auch der Teil, den Netflix dann so, was Vermarktung betrifft, relativ gut aufgegriffen hat. Und es war auch der Grund, warum ich den Film unbedingt sehen wollte, ist Alex Garland, um, den kennen wir als Ex Machina, für mich einer der besten Filme der letzten Jahre und einfach ein Sensationsfilm, der auch psychologisch sehr anstrengend war, was mir auch schon ein bisschen zeigte, was dieser Film wahrscheinlich für mich erwarten lässt. Ex Machina war zwar auch optisch jetzt nicht so schlecht war, aber vor allem psychologisch finde ich ein sehr anspruchsvoller Streifen, weil er halt irgendwie so auf die Grenzen zwischen Mensch und Maschine hinging und auf diesen permanenten touring test quasi, das ist dieser Test, wo du irgendwie versuchst, ob Maschinen noch wie Maschinen wirken. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder als Touring-Tester arbeite. Das heißt, wie es ein ex -Machina, sensationeller Film und Auslöschung war, als im Zweiter filmen. Ähm, ansonsten, ja, es ist noch ein Buch, der gleich noch ein roman stammt von Jeff Wandermeer. Es ist einer von mehreren Teilen der Tüfte mittlerweile, ich weiß nicht, er hat so ein paar Romane in diese Richtung und ja, die, die Filmrechte liegen offensichtlich alle. Bei Garland bzw. bei dem Team rund um Garland. Hast du bis jetzt noch was zu sagen kurz?
0: Nein, ich hätte jetzt nur auf Natalie Portman da so hingedeutet.
1: Ex Machina, wie hat dir der gefallen?
0: Um, ja, ich fand den ganz gut, soweit ich mich erinnere. Mhm.
1: Gut, kommen wir mal auf. Ja, machen wir Ich, ich glaube, es wird sich jetzt generell in Zukunft durchsetzen. Wir beginnen mal bei den immer weniger diskussionsreichen Dingen. Wir beginnen mal bei der technischen Umsetzung.
0: Uh, ich fand die technische Umsetzung unglaublich gut. Mir haben die ganzen Effekte und alles, was da drin war, sehr, sehr gut gefallen. Also da kann ich echt sagen, Hut ab, muss ich gestehen.
1: Ja, das muss man jetzt vielleicht ein bisschen elaborieren, unter Anführungsstrichen. Sie bewegen sich eben in diese Kuppel hinein, wo dieses Prisma quasi ist. Ein Prisma ist ja mal so ein Teil, das Licht bricht. Und das ist jetzt nicht nur einfach so ein Joke hier drinnen und Lichtbrechung. Es ist Es nicht einfach nur, weil halt diese Kuppel irgendwie im Himmel schwebt und dort irgendwie halt quasi das, 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 das Licht der Sonne gebrochen wird, sondern Prisma... Es ist generell alles einfach extrem farbstark. Das betrifft auch irgendwie die Umwelt, weil irgendwie kriegen wir nachher mit, dass die offensichtlich auch so ein bisschen verändert davon ist und so. Und das ist schon mal sehr stark. Auf der anderen Seite wird es alles so ein bisschen, finde ich, zu so einer eigentlichen Albtraumhaftigkeit, weil du siehst, dass irgendwie ehemalige Expeditionsteilnehmer offensichtlich dort verändert sind. Und wie sie verändert sind, dürfte teilweise sehr grauenvoll sein, beziehungsweise ob das grauenvoll war, weiß man gar nicht, aber sie werden so quasi so ein bisschen von der Natur eingesaugt. Und im Endeffekt werden dann so sehr schaurige Gemälde damit gemalt, mit sehr bunten Farben und mit sehr grauslichen Szenen, die darauf dargestellt werden. Wobei es ist nicht blutig oder nicht gewalttätig, sondern einfach, weiß ich was, eine, eine Schlimmpflanze, die einen Menschen da eingefangen hat mit einer sehr, sehr, sehr verzerrten Miene. Oder auf einer anderen Seite dann halt auch teilweise einfach Pflanzen, die offensichtlich menschliche Gestalten versuchen zu adaptieren und solche Dinge. Das heißt, A, es ist alles sehr bunt und B, es ist teilweise auch sehr plastisch und macht dadurch aber auch sehr irgendwie schaurige Gemälde. Finde ich beeindruckend, mal was ganz Neues. Optisch eine ganz andere Sprache, finde ich, die der Film spricht und hat mich wirklich wahnsinnig überzeugt.
0: Ja eben, also ich fand das auch wunderschön und diesen Schimmer, das hast du auch schon, es sieht auch so aus wie so Seifenblastgemisch am Anfang erstmal, sage ich mal. Das war auch schon sehr gut dargestellt, diese Grenze zwischen dem normalen Gebiet und dieser Area x quasi, war auch schon super gemacht und dann eben, wie du schon sagst, diese ähm, Bilder, die sie malen, auch sei es mit diesen Naturgewalten dann in diesem Gebiet, oder auch, ähm, ja, was sie da haben, generell ähm, diese Genetikvermischung, das war super gemacht.
1: Was ich auch sehr, sehr beeindruckend fand, ist so generell, ich war von der Kameraführung sehr begeistert. Ähm, Licht war, also jetzt Licht nicht nur im Sinne von Lichteffekte, sondern auch generell Licht und Ausleuchtung war extrem gut gemacht und so technisch war da finde ich, auf einem extrem hohen Niveau. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, und das kann ich jetzt leider ohne Spoiler nicht weiter ausführen, war so das Thema Bewegung und Bewegung von Charakteren, Bewegung von Umwelt. Man hat am Ende einen Abschlusskampf, der auf gewisse Spiegelmechaniken setzt, der einfach irre, irre gut gemacht war und so ein bisschen was Tangerisches hatte, eben diese Spiegelmechanik hatte. Also technisch war der ein Traum, ganz ehrlich. Ja. Technisch war der eine Sensation.
0: Sehe ich eben genauso. Und das als so und das abwerten zu meinen, reine Produktion eines, für einen Streaming-Anbieter, also gut ab.
1: Nee, ja, das muss man nochmal mal ein bisschen auseinandernehmen, das ist es nicht. Es ist eine Kinoproduktion, die offensichtlich nicht gut genug fürs Kino war, wo man das Budget nicht reinstecken wollte, Er lief in den USA schon im Kino und da war ich ins Kino gedacht. Ne? Was natürlich jetzt irgendwie so eine, so eine gewisse Geschichte mitschickt von wegen, naja, gut, aber wo ist denn da Haken? Und ich glaube, auf den kommen wir noch, weil der Film hat halt schon ein paar Haken, ja.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und dann machen wir weiter mit Schauspielerei, schauspielerische Leistung.
0: Hat mir soweit auch sehr gut gefallen, also mich haben die Darsteller soweit überzeugt. Ich könnte mich jetzt da irgendwie nicht grob an irgendwas erinnern, was ich irgendwie schlecht gefunden hätte oder so, Also was jetzt das Schauspiel halt betrifft.
1: Ja, ich kann es ähnlich kurz halten, wie du mich deine Meinung nach nicht anschließen Ich fand alle einfach gerade nicht schlecht. Und mit der Ausnahme von Natalie Portman fand ich alle wirklich so richtig unterirdisch. Isaacs also, mag ich sowieso nicht. Und in dem Film hat er mir einfach wieder äh, erklärt, warum. Also der hätte in Ex Machina die Maschine spielen können, aber dann wäre der Film nach drei Minuten ausgewiesen, weil den Turing-Test hätte er sofort verloren. Wenn du den anschaust, denkst du, das ist ein Roboter. Das hat in dem Film schon so eine gewisse Bewandtnis. Trotzdem ist es einfach absolut langweilig und einfach bläh, ja? Und alle anderen Nebendarstellerinnen vor allem, Finde ich auch so richtig, <lacht> ich finde sie langweilig, weil der Film hat eine gewisse psychische Aussage drinnen, die die einfach schauspielerisch nicht darstellen können. Die kann Portman darstellen, aber irgendwie so crying Natalie Portman geht mir auch schon so ein bisschen auf die Nerven. Also schauspielerisch fand ich alles schlecht, außer Portman und das, was sie mir gezeigt hat, gefiel mir nicht. Das ist mein persönlich subjektives Problem, das lasse ich gelten. Aber rein objektiv haben alle anderen einfach wirklich schlecht gespielt. Vorteil war, sie waren auch eindeutig nicht ein Teil der Geschichte. Hauptrolle war Portman, die haben wir zu 80% gesehen. Die anderen waren allerdings alle meiner Meinung nach so richtig schlecht.
0: Okay, ja, also ich fand das Zusammenspiel soweit gut, dementsprechend, ja, gut. <lacht>
1: Gut, dann kommen wir also zur, zur Erzählart, zur Umsetzung, zur Aussage, also bevor wir ins Fazit gehen, wobei das wahrscheinlich auch so ein bisschen hineinlaufen wird. Und ich fange jetzt mal an mit zwei so Kritikpunkten, die ich nur mal ansprechen und dann für dich weiter ausführen lasse. Einerseits A, ah, ich fand die Erzählweise sehr anstrengend und unnötig anstrengend, weil sie, weil sie mir nichts bietet. Da waren immer wieder extrem starke Sprünge hin und her drinnen, da wurden Nebenhandlungen aufgemacht, die absolut irrelevant waren. Zum Beispiel, ja, was sie getrieben hat, wie, wie er ein Jahr lang irgendwie quasi halt schon abgängig war, und da kam erst nach einem Jahr wieder zurück. Das war einfach relativ irrelevant, sage ich jetzt mal. Es gab immer wieder hin und her gesprungen, was ich nicht irgendwie verstehe wozu. Es war absichtlich sehr stark so in so Akte eingeteilt, wo dann irgendwie auch das absichtlich vorher noch so auf kunstmäßig dargestellt werden musste, also so jetzt beginnt der nächste Akt, darum machen wir schwarz und beschriften den Akt und nennen ihn irgendwie. Ich habe glaube ich eine Idee, warum das so sein muss, aber wenn ja, dann verfängt es mir nicht und fand ich es auch ein bisschen zu cheesy und ein bisschen zu schwachsinnig. Und im Strich, ja, zielweise war mir zu, zu, zu schwierig, zu, also zu schwierig, einfach zu, zu unnötig anstrengend. und. Er geht schon sehr weit in eine Richtung, es läuft schon sehr Richtung Sci-Fi, dieser Splitter und dieses, dieses Prisma war eine Alien-Manifestation, wobei das ist relativ irrelevant und auch die, es wird auch das Thema Psychologie aufgemacht und dafür wird der Film sehr gelobt und die, das Lob sehe ich einfach nicht.
0: Wie gut, dass du das schon ausgeführt hast. Ich fand diese erzählweise auch sehr anstrengend. Also normalerweise habe ich nichts dagegen, wenn irgendwelche Sprünge sind. Aber in diesem Film hat es mich auch sehr angestrengt und sehr genervt, muss ich sagen. Also dieses Hin und Her zwischen eben diesem Jahr, wo ihr Mann da nicht da war und schon als äh, vermisst, verschollen oder auch tot erklärt wurde, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, und was, ja, eben wie du schon sagst, was er da gemacht hat, völlig irrelevant, total anstrengend, fand ich ganz genauso. Und ja, ja ich sehe es halt genauso, ja, kann ich nicht groß mehr dazu äußern.
1: Der Film wird groß gelobt dafür, dass er das Thema Depression angeblich verarbeiten soll und dass, dass das ein Film rund um Depression sein soll, beziehungsweise ein Film rund um Selbstzerstörung. Und ich habe mir zuerst ein bisschen Gedanken dazu gemacht und mir gedacht, vielleicht sollen diese Akte, die da, die da absichtlich eingezeichnet werden, so ein bisschen nach dem Schema, die fünf Phasen der Trauer vielleicht sogar sein weil sie hier ja vielleicht Trauerbewältigung zu tun hat, weil ihr Mann starb. Und vielleicht war das tatsächlich so gemeint. Ein Jahr hat es bei mir nicht ganz verfangen, vor allem weil das dann nicht mit der Belohnung endete unter Anführungsstrichen. Der Film endet nicht unmittelbar positiv oder so. Oder man hat zumindest diese Zeichnung der 5000 er Trauer irgendwie nicht hergenommen, wobei okay, es ging um eine laut einiger Meinungen und um Selbstzerstörung. Auf der anderen Seite sehe ich allerdings auch, dass Selbstzerstörung nicht so wirklich weil es mag schon sein dass sie sich und ihr Team immer weiter und weiter und weiter irgendwie ins negative hineinreitet aber, und dann am Ende halt sehr wohl wieder irgendwie aufwacht und kämpft okay aber irgendwie ich, 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 ich sehe das da nicht und ich sehe auch vor allem nicht den. ich sehe den künstlerischen Ausdruck davon nicht weil das was künstlerisch war war die darstellung von vielen bunt und vielen Farben aber nicht die Darstellung ihrer psychischen ihrer, ihrer psyche. Ne? Und ich sehe auch nicht die Darstellung von irgendwie, ich, ich weiß nicht, wenn es heißt, ich soll eine psychische Reise mit begleiten, dann keine Ahnung was. Ja? Dann erwarte ich mir halt, dass das, dass das Schauspiel aller Beteiligten einfach richtig gut ist und dass das um die Psyche an sich geht. Aber um das ging es nicht. Es ging darum, draufzukommen, zu kommen, was, diese, was dieser Glimmer ist und was diese, dieses Prisma ist und was das für Auswirkungen hat. Und natürlich hat das dann einen Twist und natürlich gibt es da was. Und natürlich gibt es dann auch so ein paar Mysterien, die es dazu entdecken gibt. Und über das haben wir jetzt alles gar nicht geredet, weil, wie man sieht, ist offensichtlich, diese Story trägt sich nicht wirklich. Und es geht eher mehr um die Darstellung, um das Psychische, was jetzt wir genauso nur besprochen haben und eigentlich die Mysterien dahinter gar nicht besprochen haben aber das zeigt halt für mich, dass der Film eigentlich versagt weil was will er jetzt machen, soll es ums psychische gehen, dann soll er sich den, den Teil mit diesen schlechten Mysterien irgendwie sparen und da jetzt nicht rausgaben er macht irgendwie eine Verwirrgeschichte auf, die dann am Ende einfach nicht aufgeht und nicht funktioniert dann kann er es gleich schenken, oder aber dann steht das im Vordergrund, dann kann er sich wiederum diese ewig langen Heul- und Verkehrssehnen sparen der versucht irgendwie wieder zu viel und ich finde irgendwie war sein Ex Machina auch so ähnlich, da hat er auch schon sehr stark versucht zu diesen Touring-Test-Teil zu bearbeiten und auf der anderen Seite war halt dann auch wieder so ein Ministeriumsgeschichte, weil dann halt irgendwann später die Frage, ich meine, der Film ist jetzt drei Jahre alt, das kann man jetzt gleich schon sagen, halt irgendwann die Frage bestand, naja, wer ist jetzt eigentlich alle hier Maschinen, weil nicht nur diese eine Maschine, die der Typ Touring-Testen soll, ist eine Maschine, sondern da sind offensichtlich auch noch andere Dinge Maschinen, wo sich die Frage des Touring-Tests gar nicht mehr stellt und geschweige dessen, naja, vielleicht sind auch, der Protagonist oder der, der Antagonistenmaschine oder whoever, ja, und das hat er damals gut geschafft und diesmal, finde ich, schafft das aber einfach nicht. Und insofern verfängt das für mich nicht und er ist tatsächlich zu komplex und zu kompliziert und hat zu, äh, viel zu Höhe, viel zu, viel Höhe unter Anführungsstrichen, als dass ich als Ende des Zuschauer dafür belohnt werde. Und unter Strich habe ich den Film ausgemacht und dachte mir nachher, okay, ja, anstrengend und wofür? Also das war jetzt irgendwie keine Belohnung dafür da, dass ich mich auf das Einlassen habe, sondern es war einfach so dieses, okay Kunstfilm, ja, ne, ist okay, aber irgendwie, was vor, das wäre mir einfach auch gegangen. Ne?
0: Also ich muss gestehen, ich hätte noch gedacht, dass diese Kapitel quasi irgendwie diese Buchkapitel sein sollten. Das hätte für mich noch gefangen, irgendwie, dass es das ist.
1: Ja, aber was bringt mir das zu sehr?
0: Ja, wahrscheinlich nichts, aber es hätte ja durchaus sein können, dass sie sich daran gehalten haben und das quasi genommen haben.
1: Also ich finde, wenn ich so einen Film Kapitel habe, dann muss dieses Kapitel irgendeinen Sinn haben. Und oft ist es halt teilweise eine Erzählstütze, weil Zuschauer so blöd sind oder so. Oder also man halt glaubt, dass Zuschauer zu so blöd sind. Zum Beispiel, sieben hat es sehr, sehr stark drinnen gehabt, wo du halt sieben Todsünden hast und dann halt diese sieben Todsünden, wenn ich mich richtig erinnere, auch quasi mit der Überschrift angekündigt werden. Ich glaub, das, ja. mhm. das war auch recht vernünftig, weil dann kommst du wenigstens dahinter und nicht jeder weiß, was die sieben Todsünden sind. Auswendig. Und dann sage ich mir so quasi, okay, das ist diese Todsünde und zeig sie halt. Eigentlich wäre es netter gewesen, wenn du es nachher machst, bin ich mir der Meinung. Oder irgendwie anders irgendwie in den Film integriert hat, ist aber ist egal. Ist halt so. Jetzt kann ich sagen, okay, ich will vielleicht irgendwie die Trauerphasen oder irgendwie Depressionsphasen durchmachen, die irgendwie einen, einen, einen quasi psychologischen Bezeichnung haben und mag das psychologische Bezeichnung auch da hineinbringen oder so. Also das hat er einfach nicht gemacht. Ja? Irgendwie so, der Leuchtturm, ja, warum? Ja, weil sie zum Leuchtturm gehen, ja, gratuliere. Ja. ja. Also, okay, gut, und warum jetzt?
0: Ja, insofern du hast schon recht, Das war grundsätzlich unnötig, ja, aber da, da muss ich dir zustimmen, ja.
1: Ja, dann kommen wir zum Fazit und ich halte es diesmal tatsächlich kurz, weil ich es schon so lange ausgeführt habe. Ich schließe mich der Entscheidung der Produktion an. Dieser Film ist in Summe viel zu komplex und viel zu, zu hoch aufgebauscht für das, was am Ende abliefert. Optisch gibt es ein großes Plus, schauspielerisch gibt es ein großes Naja, weil Portman, okay, Rest schlecht, aber Rest war auch natürlich Thema, das ist noch in Ordnung. Aber für die Erzählhöhe, die er versucht aufzubauen und für das, was dann rauskommt, das ist es unter anderem, also zu meiner Meinung nach, einfach viel zu wenig, Darum finde ich es in Ordnung, dass sie diesen Film tatsächlich international in diese Hände gegeben hätte. Er wäre im Film, im Kino wahrscheinlich sehr, sehr stark gefloppt. So war es finanziell jetzt offensichtlich ein Erfolg. Der hat irgendwie 50 Millionen, was ich jetzt im Kopf hat, gekostet. 40 dürfte dabei in den, in den Kinos dort, wo überall ausgestrahlt wurde, eingespielt werden. Das heißt, man wird mit den netflix zummen wahrscheinlich so ungefähr hinkommen und das irgendwie so ungefähr halbwegs getragen haben. Garland hat halt quasi seinen zweiten Film mehr oder weniger in den Sand gesetzt und kommt jetzt hoffentlich wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen, weil wenn der sich da weiterentwickelt, wenn jetzt einen dritten Film kein Mensch mehr sehen wollen oder beim dritten dann aussteigen und den vierten niemand mehr sehen wollen. Vielleicht kommt er wieder zurück und wird wieder ein bisschen Mainstreaming, aber seine Erzählungen betrifft, weil das braucht er eindeutig. Ex Machina war schon auf einem relativ hohen Niveau und über das darfst du, finde ich, nicht hinausgehen. Es ist nicht, es muss nicht jeder Film ein Kunstfilm sein. Und meiner Dinger kann auch Kunstfilme machen, ja. Ich meine, die hat, was ich was irgendwie James Cameron auch gemacht, ja. Aber er soll halt auch wieder vernünftige normale Kinofilme machen und das war jetzt ein Ausflug, den ich ihm akzeptiere, der er sich allzu schlecht war. Wenn man Netflix hat, kann man sich schon mal angucken, aber irgendwie nicht Samstags um 23 Uhr, sondern eher irgendwie zu einer Zeit, wo man geistig noch voll dabei ist. Also das muss man bei dem Film auf jeden Fall sein.
0: Ja, ich schließe mich vollkommen an, dass es sicherlich gut war, dass das dann nicht groß, zumindest bei uns in die Kinos auch kam. Und ja, für auch für mich war es zu anstrengend. Und ja, wenn man schauen möchte und sein interessiert, ja dann gerne. Aber ja, ich hätte, wir hätten genauso gut zwischendurch abschalten können, meiner Meinung nach.
1: Es kommt auf die Persönlichkeitslage eines Schauers eine an, aber.
0: Es war ja. sehr anstrengend und ich, ich habe mich zwischendurch gelangweilt gefühlt, obwohl ich diese Bilder wirklich sehr gut fand. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe sehr von diesen Bildern geschwärmt. ja.
1: Generell kann man auch sagen, wenn man den nicht gesehen hat, hat man vielleicht nicht wirklich verpasst. Das ist richtig. Wobei, das ist halt auch immer so schwierig. Ich, das sehe ich bei 99,9% einer Filme so. Also von daher ist es. Ja. Immer sehr schwierig. Es kommt
0: ja. natürlich sehr auf den persönlichen persönliche Vorlieben an, das ist schon klar.
1: Eben, deswegen sage ich, ich meine, gut, unsere Hörer kennen uns in gewissen Grad schon und wir haben auch schon eine gewisse Rolle. Und oft muss man ja auch immer irgendwie das, die, die Kritik, eine, eine Kritik an sich einordnen in, in irgendwie das, 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 die geistige Anlage des, des Kritikers quasi. Das können unsere Zuhörer ja schon mal selbst schon eine Kritik gehört haben, aber trotzdem ist es ein schwieriges Thema. Es ist egal, so unterm Strich, ja. So. Anstrengendes Mittelmaß.
0: Genau. Ja, dementsprechend, ich glaube, das sind wir hier fertig und wir freuen uns auf jeden Fall, demnächst wieder über einen anderen Film oder Serie zu berichten.
1: Genau, wir hören uns bald wieder und ja, euch viel Spaß. Mit Netflix hat viele andere Sachen auch die Netzwerke. Viel Spaß mit Netflix in dem Fall.
0: Genau, viel Spaß. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.